0: Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder miteinander verbunden sind und dass wir diese gute Stunde miteinander verbringen dürfen. Heute sprechen wir über den Gehorsam. Der eine hat ihn, der andere hat ihn nicht, möchte ich schon fast sagen. Dennoch verbirgt sich ziemlich viel hinter diesem Wort Gehorsam. Zunächst klingt es bedrohlich, aber auf der anderen Seite bringt es auch wieder Sicherheit. Was genau dahinter steckt, das besprechen wir jetzt mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er uns zugeschaltet? Guten Abend, Herr Diakon, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Abend, lieber Mitbruder. Ich sage das heute ja zum ersten Mal.
0: (lacht) Ja, für alle, die es nicht wissen, wir sind schon längere Zeit bekannt und seit Oktober bin ich geweiht zum Diakon und deshalb spricht man sich somit mit. In mitbrüderlicher Liebe an, Herr Diakon, ich freue mich sehr. Der Gehorsam natürlich unter Mitbrüdern ist das Thema sozusagen, weil das Versprechen wir ja auch bei der Weihe, im sogenannten Weiheversprechen in die Hände des Bischofs. Wie ist es Ihnen damals ergangen bei Ihrer Weihe, als Sie das Gehorsamversprechen abgelegt haben?
1: äh, Das ging mir durch Mike und Bein eigentlich. Dieses Gehorsams... Versprechen und die ganze Zeremonie und schon das davor, die Admission zu empfangen, das Evangelienbuch in den Nacken gelegt zu kriegen, das sind Augenblicke, die man in seinem ganzen Leben nicht vergisst. Und ich weiß, dass ich auch schon kurz nach der Weihe im Grunde gefragt war, diesen Gehorsam einzulösen, wo ich, ja... Wenn man so frisch geweiht ist, hat man damit wenig Probleme. Aber wie mein Weihbischof noch, ich sage das jetzt etwas brandenburgisch, locker rumgeeiert hat, mich zu fragen, ob ich denn nach Potsdam zur Aushilfe. Gehen würde, weil der Kaplan da gestürzt war, und wenige Zeit später, kurz ein paar Jahre später, ob ich denn nach St. Bernhard gehen würde in die kleine Gemeinde. Das ist ja immer ein Ortswechsel, und der dritte große Ortswechsel war ja dann sogar auf die Insel Rügen. Und ich habe mit meiner Frau zusammen ohne Probleme und ohne irgendwelches Gezeter noch, ich habe Ja gesagt, ich gehe dahin, wenn ich gefragt werde. Wenn der Bischof das will, gehe ich dahin, fertig, aus. Ich habe das versprochen und ich mache das trotz Familie, trotz Frau, trotz vieler Dinge, fertig, aus. Und ich habe oft genug erlebt, wie viele auch den Gehorsam gelobt haben wie weit sie doch davon weg waren, ja.
0: Das sind so Erfahrungen, die wir alle sehen und gemacht haben. Aber wenn Sie jetzt mal jemand erklären wollen, was Gehorsam ist, der das überhaupt gar nicht in Verbindung mit Kirche bringen kann, weil er sich ganz einfach nicht auskennt, solche Menschen und solche Leute darf es natürlich auch geben. Wie würden Sie ihm denn das Wort Gehorsam erklären?
1: Ich mache mir das manchmal etwas leicht. Es gibt ja für viele schlaue Bücher und so gibt es auch ein Wörterbuch, das heißt Synonym-Wörterbuch, das heißt also, dass Worte durch andere ersetzt werden können, die also den gleichen Inhalt mehr oder weniger jedenfalls haben. Und da steht unter dem Wort Gehorsam, geschrieben, steht gehorchend, folgsam, fügsam, gefügig, willig, willfährig, botmäßig, gefüge, hörig, auch artig, nachgiebig. Und bei Gehorsam groß steht, Gehorsamkeit, Folgsamkeit, Fügsamkeit, Gefügigkeit, Willfährigkeit, Unterordnung, Subordination, Kadaver, Gehorsam, Gehorsam leisten, Gehorsam versagen, verweigern, aufbegehren. Das sind ein paar solcher Begriffe, die alle uns schwerfallen. Ich habe unlängst mit einer Klosterschwester gesprochen, über gesagt, dass ich dieses Thema heute haben, acht, sagte, das ist ja das Thema, was mir am schwersten fällt. Ich tue mich mit dem Gehorsam so unendlich schwer. Und ich denke an eine andere Klosterschwester, die schon vor vielen Jahren auch einmal gesagt hat, das mit der Armut erledigt sich im Kloster von alleine und das mit der Keuschheit erledigt sich meistens mit dem Älterwerden. Aber den Gehorsam, den muss man sein ganzes Leben lang einlösen und damit hat man am meisten immer wieder seine Probleme. Und ich denke, das ist auch so. Der Gehorsam gehört, glaube ich, zum schwierigsten, was wir zu leisten haben. Und wenn, wenn es nach mir ginge, dann würde die Reihenfolge nicht, nicht Armut, Geusheit und Gehorsam sein, sondern genau umgekehrt. Dass es mit dem Gehorsam anfängt. An dem Gehorsam hängt alles eigentlich. Da hängt unser ganzer Glaube dran. Und wir wissen, was aus dem Ungehorsam gleich am Anfang, können wir nachlesen, Altes Testament, Genesis, was aus dem Ungehorsam übles Erwachsen ist und was gewesen wäre, wenn sie im Gehorsam geblieben wären, dann hätten sie das Paradies und sie haben es verloren durch Ungehorsam. Und Wir alle haben, jedenfalls die, die in die Kirche gehen, die haben noch immer wieder das im Ohr, weil es ihnen immer wieder gesagt wird, durch den Ungehorsam des einen haben wir alles verloren und durch den Gehorsam bis zum Tod des anderen haben wir im Grunde alles gewonnen.
0: Herr Dirkun, ja, das sehe ich auch so. Aber wenn wir jetzt mal das etwas weiträumiger sehen, den Begriff Gehorsam, äh, wir haben jetzt den Fokus auf die Kirche und Ordensgemeinschaften gelegt, können wir sagen, dass es den Gehorsam nicht nur im kirchlichen Bereich gibt, sondern auch darüber hinaus?
1: Natürlich Gehorsam. Gehorsam ist, ist das A und O, bis, wie wir die Extreme kennen, bis zum Kadavergehorsam, wo man, wenn man nicht gehorcht hat, erschossen wurde in Zeiten, in, in Kriegszeiten der Gehorsam. Und ich denke, dass man, dass von dem Gehorsam in unserem ganzen Alltagsleben alles abhängt. Dass man, die zehn Gebote sind ja nicht nur eine kirchliche Geschichte, die zehn Gebote sind die, Grundordnung, die Kurzfassung, die Grundordnung dieser Welt überhaupt. Und ich habe in vielen, vielen Gesprächen äh, zu Leuten, auch die nicht kirchlich waren, gesagt, wir müssen diese zehn Gebote nur wieder richtig voll in Betrieb setzen und, und ernst nehmen und dann ist eine Menge anders in unserer Welt. Denn, denn wenn es eine Ordnung gibt, dann muss man diese Ordnung einhalten und das ist gehorsam. Und, und wir haben nun mal eine Ordnung in dieser Welt einzuhalten, weil diese Welt es in sich birgt, dass wir nur, wenn wir diese Ordnung ernst nehmen, sie auch erhalten. Wir brauchen jetzt nur auf die neue Enzyklika hinweisen, aber das ist natürlich schon viel das länger so. Viel, viel länger so. Und wenn wir... Ja, ich sage das in einem anderen Beispiel oft, wenn ich einen Pullover kaufe und da steht ein Schild oben drin, nicht schleudern, 30 Grad waschen und wenn ich mich nicht danach richte, weil ich mich darüber hinwegsetze, sage, wer bin ich denn, dass ich mir vorschreiben lasse, was ich mit meinem Pullover mache, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn der Pullover okizoki zocki hinüber ist. So ist das, denke ich, mit dem Gehorsam, dass, dass wir aus diesem Gehorsam nur leben können, richtig miteinander leben können, indem wir auf das hören, was gut ist, was richtig, was gemacht werden muss, damit es gut wird miteinander, mit der Umwelt, mit allem. Ja, ich, ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll.
0: Also Gehorsam gibt es eigentlich überall und denken wir an den Straßenverkehr. Natürlich gibt es dort auch Gehorsam, weil sonst folgt die Strafe auf dem Fuße. Und wie sieht es denn aus in der Kirche, wenn wir uns gegen den Gehorsam entscheiden, das heißt ungehorsam sind? Was kann uns da blühen?
2: Ja,
1: es, es gibt nach der, nach der Ordnung der Kirche ja, auch noch eine Kirchenstrafe, aber ich denke, dass die, die Kirchenstrafe, die sollte heute mal nicht unser Thema sein, sondern äh, wir haben die Folgen zu tragen. Und ich denke, das ist ein Wort, das mich immer und immer wieder bewegt. Als Gott dem Volke Gottes die Gebote gibt, die Ordnung zum richtigen Leben, da sagt er am Ende, ich lege es heute in eure Hand. Ich lege es in eure Hand. Handelt danach und ihr werdet sehen, wie großartig das wird, was ihr tut. Und die anderen Völker werden sagen, was haben die für einen Gott, der ihnen eine solche Ordnung gegeben hat, wenn daraus so viel Gutes erwächst. Und handelt nicht danach und ihr braucht euch im Grunde nicht zu wundern, was daraus wird, weil es der Ungehorsam, das Ungute in sich birgt, dass daraus nichts Gutes werden kann. Und Wir brauchen den Gehorsam als als Richtschnur, als Maß, weil wir im Grunde ja freie Menschen sind. Wir haben ja eine Entscheidungsmöglichkeit. Wir sind ja nicht Sklaven, wir sind ja nicht in eine eine Ordnung hineingepresst, die wir nicht beeinflussen könnten, die, die uns übergestülpt wird, sondern wir sind in Freiheit geschaffen und das ist ja natürlich auch unser Problem irgendwo, Vielleicht passt an dieser Stelle schon schon eines meiner Gedichte, das ich mal vor vielen Jahren schon auch beim Betrachten solcher Dinge äh, geschrieben habe. Ach Herr und Gott, warum hast du die Menschen nur so frei geschaffen? Siehst nicht, wie sie missbrauchen diese Fähigkeit. Warum hast du es nicht gemacht wie bei den Affen, wo die Instinkte Triebe steuern alle Tätigkeit? Was bliebe uns erspart, wenn wir nicht selber könnten alles frei bestimmen? Wie einfach wäre vieles, weil es einfach funktioniert? Es gäbe nicht die Gräuel, all die Schlimmen, nicht Neid und Streit und Hass und Krieg, wie es überall passiert. Die Menschen würden nicht in Unmoral, Abartigkeit verkommen. Sie brauchten keine Wertediskussion. Es würde einfach alles, wie es kommt, auch angenommen und überflüssig wäre eine Ethikkommission. Es könnte jeder ganz natürlich auch sein Leben enden. Es bliebe ihm all die moderne Folterung erspart. Es ginge nicht um Subventionen, Dividenden und Habgier, Misskunst machte nicht die Herzen hart. Es würde niemand an den anderen schuldig werden, weil es ja Schuld und Sünde überhaupt nicht gibt. Vermutlich wäre es das Paradies auf Erden. Nur dass man dann einander sich auch nicht mehr liebt. Auch das wäre ja ein Miteinander nur bestimmt von Trieben, rein zur Vermehrung, zur Erhaltung dieser Art. Darum sage ich freimütig und ehrlich, meine Lieben, ich bin sehr froh, dass mir ein solches Leben bleibt erspart, dass ich bewusst und staunend leben kann, dies Leben. Auch wenn ich wünschte, dass hier vieles anders wäre, dass ich dem Leben Inhalt, einen Sinn kann geben, selbst wenn die Last des Lebens oft und oft wiegt schwer. Ich bin sehr froh, dass ich kann Danke sagen dem, der mir solche Freiheit, solche Möglichkeit geschenkt. Ich weiß, ich kann mit seiner Hilfe Schweres auch ertragen und weiß, dass er zum Guten schließlich alles lenkt. Verzeih, Herr, meine Eingangsfrage. Kann ich bis heute auch dein Handeln oftmals nicht verstehen? Ich halte dir mein Leben einfach hin, an jedem neuen Tage. Will so mit dir durch alle Zeit und sogar in die Ewigkeit einst gehen. Und das ist der Gehorsam, den ich ihm leiste. Und eine Schwester hat vor vielen Jahren mal, habe ich bestimmt auch schon bei Radio Horeb gesagt, gesagt: wo einer horcht, da spricht Gott. Und wo einer gehorcht, da handelt Gott. Das ist der Weg unseres Christenlebens. Und der Herr sagt das auch. Gehorsam. Wie er gehorsam war dem Vater. So sollen wir gehorsam sein. In seinem Gehorsam ist alles gut aufgehoben. Und wenn es bei ihm gut aufgehoben ist, dann ist es überhaupt gut aufgehoben. Und deshalb Deshalb geht es nicht ohne diesen Gehorsam, nicht in der Welt. Ob die Menschen an Gott glauben, ist dabei ziemlich unerheblich. Wenn sie nur das Richtige tun und dieses Richtige, wir können es erfahren. Ich habe einen Zettel von jemandem im Brief bekommen, da steht drauf, wenn du lange genug dein Ohr an Gottes Wort hast, kannst du sein Herz schlagen hören. Und ich denke daraus... Erwächst auch der Gehorsam. Der Gehorsam ist eine eine Sache, die ich aus Liebe leiste, die ich leiste, weil ich überzeugt bin, dass das richtig ist und gut ist, was ich mache. Gehorsam sagt: Ich habe zu dir Vertrauen, dass das, was du mir vorschreibst, was du mir sagst, was du mir rätst, dass das das Beste ist, was man überhaupt machen kann. Und darum versuche ich es zu tun. Dass das nicht immer gelingt, ist noch eine andere Frage. Aber es immer zu wollen, das ist, denke ich, das Entscheidende. Wir waren vor vielen Jahren zu einem großen Treffen mit Priestern und Diakonen. Ich glaube, das war in Ungarn. Und da war ein ungarischer Priester, der auch zur roten Zeit lange Jahre im Gefängnis war, mit seinem Bischof zusammen und er, nach, als sie sind irgendwann dann rausgekommen, ich weiß, ich muss kurz nach der Wende muss das gewesen sein, denke ich. Und dann ist der, ist dieser Priester, ist Generalvikar geworden und dann hat er gesagt, er ist mit seinem Bischof nicht immer einer Meinung und er sagt ihm auch deutlich seine Meinung und er sagt auch, wenn er was dagegen hat. Aber wenn der Bischof sagt, wir machen das so dann mache ich das so. Und ich weiß, dass da ein Raunen durch die Menge ging und dass manche den Kopf geschüttelt haben, wie man denn einen solchen absoluten Gehorsam gegenüber seinem Bischof haben kann. Und wenn ich so in unsere heutige Situation hineinschaue, dann ist das ja nicht besser geworden, sondern eher an vielen Stellen noch fragwürdiger. Dieses Vertrauen, der Bischof ist der Hirt, der hat das zu sagen und der hat es auch zu verantworten, wenn es nicht gut und nicht richtig ist. Nicht ich. Ich sage meine Meinung, ich sage sie frei und unerschrocken heraus, aber am Ende folge ich und wir wissen, dass das von vielen Heiligen uns auch überliefert ist dass sie gehorsam waren, obwohl sie es als widersinnig, als unsinnig und manchmal als völlig verkehrt empfunden haben. Das ist zu leisten und das macht es so ungeheuer schwer, wenn man doch meint, es besser zu wissen, dann das andere anzunehmen, einfach weil der andere der Erstverantwortliche für bestimmte Dinge ist. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich könnte da auch manchmal affisch werden. Und es fällt auch mir ganz doll schwer, dann zu sagen, ich bin nicht verantwortlich. Das ist er. Wenn es so offensichtlich verkehrt ist, dann, denke ich, muss man sich da auch ausklinken dürfen. Aber, aber das ist eine, eine heikle Geschichte. Und sie wird viel zu oft, viel zu früh in Anspruch genommen in der eigenen Selbstherrlichkeit und nicht in der Demut des Dienstes. Mhm.
0: Ja, danke schön, Herr Diakon, bis hierhin. Wir hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute ist die Thematik der Gehorsam. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er uns zugeschaltet nach einer kurzen Musikpause, geht es dann gleich weiter. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es um die Thematik des Gehorsams. Wir sprechen mit Herrn Werner Kiesig. Er ist Diakon und der kommt aus Brandenburg und ist uns von dort aus auch zugeschaltet. Brandenburg an der Havel. Herr Diakon, vorher vor der Musikpause haben wir darüber gesprochen, was ein bisschen so der Gehorsam ist und wie er sich auswirken kann. Und dass es hier doch ganz wichtig ist. Aber ein wesentlicher Akzent, das haben Sie gesagt, ist, es gibt kein Gehorsam, ohne auch irgendwie eine Freiheit mit direkt damit zu verbinden.
3: Richtig.
1: Wenn wir wir nur triebgesteuert wären, wenn alles nur uns äh, aufgelegt äh, wäre, dann äh, wäre kein Gehorsam gefordert. Dann würde ein Automatismus eintreten, der einfach bestimmte Dinge ordnet und regelt und fertig und aus. Aber so ist es ja nicht, sondern wir sind ja in die Freiheit der Gotteskinder hinein berufen. Wir haben den Freiraum, wir können in der ganz entscheidenden Konsequenz sogar Gott ablehnen in unserer Freiheit. Das ist möglich und viele leider Gottes machen es ja auch. Gehorsam ist untrennbar verbunden mit Freiheit und das Gott uns eine solche Freiheit einräumt, einräumt. das finde ich das, das Tollste überhaupt mit. Und dass er diese Freiheit respektiert, jedenfalls im Großen und Ganzen, es gibt auch Ausnahmen, wo er sehr massiv eingreift. Und die Geschichte Gottes mit den Menschen ist eine Geschichte auch von Gehorchen und Nichtgehorchen. Die, das kann man gut nachlesen, wenn man alleine die mose mal sich vorholt, wie dieses Volk immer wieder ungehorsam ist, wie sie immer wieder was anders machen. Aber das geht ja, das zieht sich ja nicht nur durch die Mose-Geschichte, sondern das zieht sich ja durch die ganze Heilsgeschichte, dass sie wieder was anders machen, dass sie wieder die Größten sein wollen, den Turm bauen, das geht natürlich schief, dass sie nicht nach seiner Ordnung leben, Sodom und Gomorra und alles wird ausgetilgt, Sintflut. Wir kennen das alles. Der Gehorsam ist die Grundlage für alles Gute in dieser Welt. Der Gehorsam gegenüber dem, was uns Gott sagt, was er uns aufgetragen hat, gegenüber die Ordnung, die er uns gegeben hat. Das ist das A und O und damit steht und fällt alles. Und wir müssen nicht weit gehen, wir müssen nicht weit gucken, um zu wissen eigentlich, wie wahr das ist. Denn wir sehen ja jeden Tag ringsum uns herum, was passiert, wenn diese Ordnung Gottes nicht mehr eingehalten wird. Wenn das nicht gilt, wenn seine Heilsangebote ausgeschlagen werden und sie alle selber bestimmen wollen, was denn richtig und was gut ist. Diese ganze Unverbindlichkeit, diese ganze Fragwürdigkeit, dass man gar nicht mehr weiß, was gut und was böse, was richtig und was falsch ist, sondern dass jeder nur noch nach seinem Ermessen handelt und dass die Ideale, die wir heute anstreben, im Grunde Kompromisse sind und man meint, um alles Kompromisse finden zu können, als ob es zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge Kompromisse gibt. Da gibt es keine Kompromisse. Es ist entweder wahr oder es ist nicht wahr. Und entweder sind wir gehorsam oder wir sind ungehorsam. Und es gibt nicht ein bisschen Gehorsam, sondern es gibt nur den Versuch, ganz gehorsam zu sein und es nicht ganz zu schaffen. Und dann kommt vielleicht ein bisschen Gehorsam dabei heraus. Aber angestrebt werden kann es nicht als ein Wert.
0: Wer bringt uns denn den Gehorsam nahe, sodass wir ganz deutlich, und da bin ich völlig bei Ihnen, ähm, sagen können, das ist jetzt Gehorsam, das ist Ungehorsam oder das siehst du falsch. Wer hat denn heutzutage überhaupt noch den Mut dazu? Diese Frage muss man natürlich auch stellen.
1: Diese Frage ist die entscheidende Frage heute. Und da heißt es so schön in der Heiligen Schrift, ich will hören, was Gott redet wahrlich, er redet Frieden. Das ist die Kurzfassung. Seine Ordnung ist uns gegeben in den zehn Geboten, beispielsweise. Seine Ordnung ist uns gegeben in der ganzen Heiligen Schrift. An wie vielen Stellen steht das? Wer eine Konkordanz hat, kann da mal nachgucken. Es sind, wer weiß, wie viele Texte da zitiert, wo es um Gehorsam und um Ungehorsam geht. Und selbst der Herr sagt, als er seine Jünger aussendet, wir haben das erst kürzlich gehört, nicht nur geht hin und taufelt sie, sondern er sagt auch und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und was er uns geboten hat, das steht im Neuen Testament in so eindrucksvoller Weise, ob das die acht Seligkeiten sind oder ob das viele andere Dinge sind, die Gebote der Nächstenliebe, der Barmherzigkeit. Und da die Kirche in dieser unmittel mittelbaren Nachfolge des Herrn auch steht und Vollmacht hat, ist sie auch diejenige, die uns belehren kann und die uns sagt, was richtig und was falsch ist. Und zwar jetzt nicht der einzelne Bischof, der einzelne Pfarrer, der einzelne Diakon, sondern die Lehre der Kirche. Und die fußt auf dem, was der Herr gesagt hat. Und sie folgert es daraus. Und von daher ist es auch so wichtig, dass dieses Wort so, wie es uns geschenkt ist, erhalten bleibt und nicht verdreht und, und damit rumgeeiert und, und rumgehandelt wird. Ähm, man kann natürlich alles verdrehen, aber, aber dann wird es dann wird's schlimm. Und wir haben es an vielen Stellen, leider Gottes, schon zu schlimm. Und ich denke, ich denke, dass das Entscheidende ist, dass man immer und immer und immer wieder beten muss um diese Erkenntnis. Und nicht nur einmal zu Pfingsten, komm, Heiliger Geist, sondern immer wieder, komm, Heiliger Geist, sag du mir, was das Richtige ist. Zeig du mir, wohin ich gehen muss. Sei du mein Ratgeber für alles, was ich beginnen will, dass ich ihn vorher frage, ist das wirklich das, was zählt? Ist das wirklich das, was richtig ist? Und die, die objektive Norm Die bleibt, aber wir diskutieren sie weg. Und ja, ich denke, viele Bereiche gehen da hinein. Wie viel ist heute Treue wert? Kann man die wegdiskutieren? Haben nicht alle Sehnsucht nach der Treue? Und die wahre Treue ist die Treue Gottes. Und auf die müssen wir uns berufen. Und auf die können wir uns verlassen. Und sonst wird daraus nichts. Ich weiß, dass das nicht in alle Herzen hineingeht, was man so sagt. Aber ich weiß, dass es richtig ist und ich weiß, und das kann man auch nachlesen, dass die Propheten unentwegt gerufen waren, dem Volk das wieder zu sagen und einzutrichtern und zu sagen, was ihr jetzt erleidet, was ihr jetzt erfahrt, was ihr jetzt ausbaden müsst, das ist die Folge eures Ungehorsams. Kehrt um. Und dieses Kehrt um, Sie kennen es alle, kehrt um zu ihm. Seid ihm wieder gehorsam, schmeißt euer goldenes Kalb weg. Verbrennt es, wie es der Mose getan hat, aber jubelt ihm nicht zu, sondern folgt ihm, der alle Angebote uns macht, die gut für uns sind, die von keinem übertroffen werden und der von daher auch allen Gehorsam verdient. Ich will hören, was Gott redet. Und wenn wir aufhören zu hören, dann hören wir auch auf, richtig zu handeln. Dann machen wir unseren eigenen Murks und Mist und
0: dann kommt all das Unheil, egal was wir reden. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es um den Gehorsam. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Der Gehorsam, unser Thema heute mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg, mit uns telefonisch verbunden. Herr Diakon, der Gehorsam hat natürlich auch was mit den Sakramenten zu tun, gerade auch mit der Beichte, wo auch die Sünden vergeben werden, aber auch mit vielen anderen Sakramenten ist der Gehorsam eng in Kontakt. Wie sieht es aus?
1: Äh, das, genau das ist es. Das ist das Heilsangebot. Dass Gott uns macht. Wenn alles gut werden soll, dann müsst ihr so handeln. Und ich gebe euch alle Hilfsmittel in die Hand, dass es auch geht, dass das nicht nur ein Wunschdenken ist, ein Traum ist, eine Illusion ist, eine utopische Welt, die wir uns dazu recht machen, sondern dass das die Realität ist, aus der wir wirklich leben können. Ich habe vor einiger Zeit mal dazu auch eine kleine Betrachtung gemacht. Ich möchte die hier jetzt mal einfügen. Als Gott, der Herr, am Sinai dem Mose die Gebote gab, sprach er zuerst, vergesst es nie, was ich getan schon für euch habe. Wie aus Ägyptens Sklaverei, aus Unterdrückung, Leid und Not heraus euch führte, machte frei, Ich meine Hilfe immer bot, euch durch das rote Meer geführt, euch in der Wüste Brot gegeben. Den Felsen Mose hat berührt und Wasser floss für euch zum Leben. Kurz, wo ihr euch auf mich verlasst, wo ihr von Herzen mir vertraut, nicht danach fragt, was euch nur passt. Nein, fest auf meinen Willen baut, da will und werd ich Gutes geben. Auch wenn es manchmal anders scheint. Da wird ein jedes Menschenleben in heiligem Bund mit mir vereint. Da werde ich euch leiten, führen, auch durch die Wüsten eurer Zeit. Da werdet ihr die Gnade spüren, die für euch halte ich bereit. In heiligen Zeichen sollt ihr sehen, wie ernst mir diese Worte sind. Und es beginnt dieses Geschehen schon da, wo ihr noch klein und blind, ja, da bin ich auch schon zur Stelle. Schenk in der Taufe meinen Geist. Schöpf für euch Wasser aus der Quelle des ewigen Lebens, das ewiges Leben euch verheißt. Nehmt euch schon an als meine Kinder, bedingungslos und radikal. Und weiß doch, dass ihr schwach und Sünder versagen werdet tausendmal. Und schenkt doch immer euch vergeben. Verliere niemals die Geduld. Ja, nehm von meinem Sohn das Leben als Sühnegabe eurer Schuld. Halt gar den Himmel für euch offen, auch wenn dir anderes im Sinn. Erfülle Sehnen und auch Hoffen, weil ich ein Gott der Liebe bin. Ich segne auch den Bund der Paare, segne den Weg, den sie wollen gehen. Wo ich mich ihnen offenbare, in meinem Licht sie alles sehen. Erkennen so, was gut, was richtig, was wahr, was falsch, was, wo tut Not. Und was man lassen muss, weil's nichtig, auch wo der Liebe Schaden droht. Gib ihnen sogar Schöpferkraft, sie dürfen selber Leben schenken. So geb ich Frucht der Partnerschaft. Ach, würdet ihr es doch mehr bedenken. Ich gebe euch alle guten Gaben, die man zum rechten Leben braucht. Das richtige Wollen und auch Haben habt meinen Geist euch eingehaucht, der selbst in euch das will vollbringen, was immer neu zum Guten führt. Und was euch sonst wird kaum gelingen, wie ihr ringsum euch täglich spürt stets nicht wörtlich in der Bibel, weil Gott wohl nicht in Reimen spricht. Nur ich spreche so nehmt mir es nicht übel. Doch ist es drum verkehrt ja nicht. Es ist die Wahrheit, die wir lesen und die im Buch der Bücher steht. Und es ist immer so gewesen, dass der, der Gottes Wege geht, der seine Stimme hört und handelt, nach seinem Willen stets getreu auf rechtem Wege Allzeit wandelt dass dem das Leben stets wird neu. So hat das Gottesvolk erfahren, im Alt- und Neuen Testament. Und jeder auch in all den Jahren, der Gott zum Helfer sich ernennt. So möge Gott auch euch es schenken, an jedem Tag und Jahr für Jahr. Zum Guten alles, alles lenken, in seiner Liebe Wunderbar. Das, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ist der Grund meines Gehorsams. Und wenn das der Grund Ihres Gehorsams wird oder ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg, denke ich.
0: Danke schön, Herr Diakon, für Ihre Ausführungen, für die wunderbaren Texte, die Sie uns hier mitgeliefert haben. Und jetzt lade ich alle Zuhörer ein, sich mit einzubringen in diese Sendung. Sie dürfen gerne auch Ihre Fragen stellen oder einfach nur mitsprechen. Unter der Rubrik Gehorsam ist diese Sendung eingestuft. Was sich dahinter verbirgt, haben wir gehört von Herrn Diakon Werner Kiesig. Und ich lade Sie ein, rufen Sie an. Wählen Sie 089 517 008 008. Noch einmal die Telefonnummer, das ist 089 517 008 008. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann bitte vorab 0049 wählen. Dann geht es weiter mit der 89 517 008 008. Der Gehorsam, unser Thema heute in der Sendung Credo, hier bei Radio Horeb. Und schon geht's weiter in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Unter 089 517 008 008. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 wählen, dann geht's weiter mit der 89 517 008, 008 Rufen Sie an. Es geht heute um die Thematik des Gehorsams. Wir sprechen Herrn, mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg. Herr Diakon, eine erste Zuhörerin ist in der Leitung. Es ist Frau Müller aus Ravensburg. Grüß Gott, Frau Müller.
2: Ähm, ich habe eine Frage, ich arbeite ähm, im Betriebsratbüro und mein Kollege ähm, hörst mich manchmal an, also wenn ich meine Idee ähm, im Rüberbringen will, dann fährt er mir manchmal über den Mund und erwartet also quasi Kadavergehorsam, weil er sein Wille jetzt sofort durchbringen will und da fühle ich mich einfach auch verletzt weil er mich nicht als Erwachsenes gegenüber sieht, weil nicht reagieren soll.
0: Ja, Herr Diakon, vielleicht können Sie da uns und der Dame insbesondere einen Tipp geben.
1: Ich weiß, wovon Sie reden. Und ich weiß, dass das unsagbar schwer ist, es zu ertragen. Ich sage Ihnen mal ein, ein kleines Vielleicht etwas erheiterndes Beispiel, das mir ein lieber Mitbruder, ein Priester, der liebe Gott hat ihn schon geholt, mal erzählt hat, er hat unsagbar als junger Kaplan unter seinem Pfarrer gelitten. Und er hat gesagt, das muss ich unbedingt dem Bischof sagen, das geht doch nicht, das kann man nicht machen, das, der weiß das bestimmt nur nicht. Und dann hat er sich aufgerafft und hat auch, mit sehr viel innerer Unruhe seinem Bischof das erzählt. Dann hat der Bischof, ist auch schon lange tot, sich eine dicke Zigarre angezündet. Und dann hat er gesagt, lieber Mitbruder, Sie und ich, wir werden Ihren Pfarrer nicht bekehren können. Und in der Elbe ertränken kann ich ihn auch nicht. Was soll ich machen? Vielleicht merken Sie, was ich damit meine. Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Die muss man aushalten, weil man den anderen nicht bekehren kann. Und da muss man doppelt und dreifach beten und beten und beten, dass man es aushält, um die Kraft es auszuhalten. Man muss. Irgendwann mal in einer guten Situation auch ganz offen seine Meinung sagen und wenn man das nicht sagen kann, dann kann man sich manchmal helfen, dass man es aufschreibt, dass man ihm einen Brief schreibt. Aber es gibt Dinge, auch wenn heute viele anders reden, es gibt Dinge, die so nicht zu lösen sind, sondern die man über eine Zeit durchtragen muss und äh, liebe Frau, ich weiß wovon ich rede. Ich weiß wahrhaftig, wovon ich rede. Und ich weiß, wie es Ihnen geht, weil ich oft und oft genau das auch erlitten habe. Aber ich ich weiß keine andere. Ich weiß keinen besseren Rat. Ich weiß keine bessere Lösung.
0: Ja, gut. Herzlichen Dank, Herr Diakon, und vor allen Dingen vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Müller aus Ravensburg. Jetzt geht es weiter mit Frau Engel. Sie ruft an aus Norwegen. Grüß Gott, Frau Engel
4: got ja en gott til kommt kiick gleich hof aus in uh, der nä von oslo an ähm, ich ähm, ich habe eine Frage, und zwar, Sie sind ja schon auf den Heiligen Geist äh, eingegangen, dass man ähm, zu dem beten kann und so. Also meine Frage bezieht sich dahingehend, ähm, also äh, den Willen Gottes ähm, Gehorsam zu leisten, Er äh,
1: ist
3: ja relativ schwierig teilweise, weil man nicht genau weiß, äh, was der Wille Gottes ist und äh, inwiefern man da ähm, dem Gehorsam äh, entsprechen soll da.
1: Ich sage Ihnen, was ich mache. Ich bete viele, viele Male, immer und das mein ganzes Leben lang, zeige mir deine Wege, o Herr, und hilf mir, sie zu gehen. Und da ich aus dem Umfeld des Berliner Raums bin, etwas lockerer die Sprache habe, sage ich, und tritt mich auch ins Kreuz, damit ich es ja begreife, was wirklich richtig und wichtig ist. Und ich denke, man kann auch das, da sehen Sie, wie wichtig das Gebet zum Heiligen Geist ist, nicht nur Pfingsten, man kann es nur erbitten und erbeten, dass man es empfängt. Aber ich weiß auch, dass man es empfängt, wenn man so bittet und betet. Und ich denke, dass vieles von dem Unheiligen und von dem Unheilen in dieser Welt daher kommt, dass sie viel zu wenig, beten darum, dass er ihnen die richtigen Gedanken und die richtige Erkenntnis schenkt und sie meinen, alle die Großen besserwisser sein zu sollen. Das sagen sie nicht so, aber das steht dahinter. Ich sage das so.
0: Gut, danke schön. Und jetzt, Frau Engel, diese Frage kann ich mir nicht verkneifen. Wie empfangen Sie Radio Horeb in der Nähe von Oslo in Norwegen?
4: <lacht> äh, über, über Satellit. Und, und halt, also manchmal über Satellit. Jetzt habe ich gerade im, ähm, im Fernsehen empfangen, sozusagen über Satellit, aber sonst empfange ich es auch über das Internet.
0: Schön, wunderbar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen noch viel Freude mit Radio Horiz. Danke
4: für die Antwort. Ja. Gerne, wiederhören. Schönen Abend noch. Tschüss.
0: Und jetzt geht es weiter mit Frau Lederer aus Altbach. Chris Gott, Frau Lederer.
4: Gott, Herr Kisik. ganz, 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 ganz herzlichen Dank für die vielen Gedanken, wo man oft gar nicht dran denkt. Das ist so selbstverständlich mit jeder Maschine, mit allem. Das ist selbstverständlich, dass ich mich an die Ordnung halte. Aber der Mensch selber, ob es ums Leben oder Tod geht, da vergisst man, dass man den Gehorsam und die Demut und den Heiligen Geist besonders braucht. <lacht> Auf jeden Fall. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wieder eine große, dichte und ganz liebe Grüße. Danke. Geht's gut.
0: <lacht> Dankeschön, Frau Leder. Alles Gute. Danke. Und jetzt geht's weiter mit Herrn Van Sonntag aus Köln, ruft er an. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend, Herr Diakon. Ich habe momentan große Glaubenszweifel. Wie kann, wenn Sie sagen, Gott regelt alles, Sie haben ja dieses wunderbare Gebet vorgetragen, aber wie kann er dann zulassen, dass Christen, also Glaubensbrüder, Glaubensschwestern dadurch IS ermordet werden und äh, bei anderen schlimmen Sachen, äh, die passieren. Jetzt zum Beispiel ist ein schlimmes Unglück passiert im Sauerland, wo ein Schützenkönig mit 30 Jahren durch ein herumfliegendes Metallteil getötet worden ist, und sein, er hinterlässt eine äh, wunderbare Familie. Und also äh, ich muss ganz offen sagen, da setzt es bei mir etwas aus. Da setzt es aus, da verstehe ich Gott nicht. Da hilft es mir auch nicht, wenn man sagt, wie Sie jetzt bestimmt sagen werden, beten oder schauen Sie auf Christus. Äh, entweder ist Gott allmächtig oder er ist es nicht.
1: Ich, ich kann das gut verstehen und ich habe ich hab sowas ungezählte Male auch schon gehört. Und wenn Sie sagen, Sie können Gott nicht verstehen, dann können wir uns die Hand reichen. Ich kann vieles auch nicht verstehen. Und wir werden auch damit leben müssen, dass wir vieles nicht verstehen. Und ich frage ihn auch, wenn ich unsere Mutterkirche heutzutage angucke, wohin führt das noch alles? Was hast du noch vor, dass du dieses alles zulässt, dass du nicht da eingreifst, dass du nicht einen Propheten sendest wie den Jeremia oder wie den Amos, der den Laden aufmischt und alles anders macht? Aber mich tröstet immer ein Wort, ich weiß nicht, ob Ihnen das hilft, aber ich sag's es mal, mir hilft es, das ist aus dem Petrusbrief, der sagt, liebe Leute, glaubt ja nicht, das ist jetzt meine meine Sprache, ist nicht wörtlich, ich habe es nicht parat hier, liebe Leute, glaubt ja nicht, dass Gott nicht eingreift, dass er nicht da wäre, dass es ihn nicht interessiert, sondern er wartet nur in unendlicher Geduld und gibt euch jeden Tag, jeden Augenblick die Chance noch, dass ihr es selber begreift, welchen Mist und welche Dummheiten und welches Schlimme ihr da anrichtet, dass ihr noch selber zur Vernunft kommt. Ihr habt die Möglichkeit, das zu machen. Und das Unheil, es ist ja nicht von ihm, es ist ja von uns. Wir machen es und wir machen es an vielen Stellen sogar sehenden Auges, dass wir manches falsch machen, weil wir es nicht besser wissen und nicht besser begreifen, ist noch eine andere Sache. Aber wir machen ja sehenden Auges etwas, jedenfalls scheint mir das so. Und dann denke ich, Sie sagen mit Recht, auf Jesus schauen, der ja immerhin dafür am Kreuz gestorben ist und der, der Sohn Gottes ist, der gestorben ist. Und das hat der Vater mit angeguckt und hat es zugelassen. Und der am Kreuz betet... Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich sage ihnen ehrlich, ich frage mich das immer, ob die das wirklich nicht wissen, die alle dieses Unheil über die Welt bringen. Und nicht nur da ganz weit hinten bei den anderen, wo die Märtyrer ihr Blut vergießen, sondern auch in unserer Nähe. Und ich denke immer wieder mit Schaudern alleine an das Thema Abtreibung. Alle 23 Sekunden stirbt ein Mensch im Schoß der Mutter auf dem Territorium der EU. Und keiner schreit auf. Wie kannst du das mit ansehen, lieber Gott? Aber ich weiß, dass er das letzte Wort haben wird. Dass er den Bösen, wie es heißt, ein böses Ende bereiten wird. Und dass er denen, die zu ihm gestanden haben, ihren Lohn zuteilen wird. Der alles übersteigen wird, was wir uns vorstellen. Aber ja, wir glauben, dass... So wenig. Wir haben so wenig Vertrauen, dass das wirklich stimmt. Wir haben viel mehr Zweifel als diese, diese unendliche Sicherheit. Aber diese unendliche Sicherheit ist gefragt. Wie sagt der Herr zu Petrus, warum bist du so klein, glaube ich? ich? bin noch da, du siehst doch, dass es geht. Du stehst doch schon auf dem Wasser. erst, wenn du zweifelst, gehst du unter. Ich bin noch da. Und das, das denke ich, nehmen wir alle auch ich oft. Nicht ernst genug. Ich bin doch da. Ich bin bei euch in diesem Boot, das durchgeschüttelt wird, wo die Wellen drüber schlagen. Ich bin doch da und ich kann sogar schlafen, wie ihr unlängst wieder im Sonntagsevangelium gehört hat. Die müssten ihn wecken in dieser Nord. Er kann das. Aber das, weil das hier nicht das letzte Wort ist, das gesagt ist. Das letzte Wort sagt er, wann immer das ist, wie immer das sein wird. Aber das... Und da müssen wir durch. Wir sind halt nicht im Paradies. Wir sind nicht im gelobten Land. Wir möchten das. Wir haben Sehnsucht danach, aber wir haben es nicht. Und wir werden jeden Tag aufs Neue daran erinnert, dass wir es nicht haben. Und dass wir was anders müssen, wenn es überhaupt gut werden soll.
0: Dankeschön, Herr Diakon. Und Dankeschön, Herr Sonntag, Sie haben angerufen aus Köln. Alles Gute für Sie. Jetzt geht's weiter mit Schwester Beate aus Halle an der Saale. Guten Abend, Schwester Beate.
4: Ja, guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, mein lieber Herr Diakon-Kiesig. Gott vergelt für Ihre Worte. Und naja, na ja, ich will ja weiter nichts sagen, was die Schwester da gesagt hat, dass er gehorsam schwerfällt. Und ich wollte eigentlich, eigentlich vielleicht für, für einige Leute zur Ermunterung sagen, die da ihre Schwierigkeiten haben. Wer hat sie nicht? Aber... Heute vor 49 Jahren habe ich Ja gesagt im Gehorsam und ich habe immer wieder die Erfahrung oder sehr oft die Erfahrung gemacht, wenn ich im Gehorsam Ja gesagt habe, auch mit mit Zähneknirschen, mein Gott, der liebe Gott hat das mir so in Segen verwandelt, dass ich am am Ende nur immer wieder sagen konnte, danke, danke. Und und das kann ich immer wieder sagen, auch oft genug, wenn es mir schwerfällt. Und ich bin ja nun wirklich keine gehorsame Schwester, bin bin wirklich sehr sehr oft voll voll Widerspruchsgeist. Aber aber es wird immer alles zum Guten gewendet. Und nicht nur für die anderen, sondern ganz besonders für mich. Das wollte ich einfach mal sagen, auch für die die Zuhörer, die da oft mutlos werden und sagen, ach, es hat alles keinen Zweck. Doch, es hat einen Zweck.
1: Es hat einen Zweck, aber man kann es nur erfahren, man kann es kaum erklären. Man kann es bezeugen, weil man es erfahren hat, aber man kann es nicht erklären. Und wenn einer es nicht macht, dann macht das nicht.
0: Gut, jawohl. Dankeschön, Schwester Danke. Beate, für Ihren Anruf. Alles Gute nach Halle, an der Saale. Und jetzt geht's zum Herrn Huth nach Chemnitz. Grüß Gott, Herr Huth.
2: Ja, schönen guten Abend. Und zwar, ich wollte die Frau, die zuerst angerufen hat, etwas trösten. Ich habe vor mehreren Jahren hier von einem englischen Prediger Spürtchen so ein ganz kleines Heftchen gelesen. Da stand drinne: ich bin der Herr, dein Arzt. Und da wurden alle Kreuze aufgezählt, die Gott uns auflegen hätte können. Und da ist mein eigenes Kreuz, wo ich von den vielen schweren Kreuze gelesen habe, väterleicht geworden dadurch. Und da ging es mir die ganze Woche so sehr gut, dass ich meinen unmittelbaren Arbeitsgelegen, der mich manchmal bei Vorgesetzten bisartig verleumdet hat, bin ich strahlend auf ihn zugegangen und habe gesagt, weißt du, ich bin ja so sehr froh, dass ich dich habe. Und weil das wie ein Blitz eingeschlagen hat, habe ich das gleich nochmal wiederholt. Und dann habe ich gesagt, weißt du, du bist das Kreuz, was mir Gott auferlegt hat zu tragen. Wenn ich dich als Kreuz nicht bekommen hätte, ich müsste doch viel Schlimmeres und schwereres Kreuz tragen. Und da hat er gebrummt. Na, mit dir habe ich auch ein schweres Kreuz zu tragen. Und von diesem Moment ab ja, weiß da gar nicht mehr, wie er mit mir tun soll.
1: Sehr schön. Das ist auch so.
0: Ja, es gibt manchmal Dinge, die kann man einfach auch nicht in Worte fassen. Die ergeben sich einfach so, wie sie sind. Ja. Und so ist es natürlich auch mit den Kreuzen. Dankeschön, Herr Hut, dass Sie angerufen haben. Alles Gute. Ja, danke gleichfalls. Auf Wiederhören. Hm? Wiederhören. Wiederhören. Ja, Herr Diakon, die Sendezeit ist schon wieder fast zu Ende. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich erstens die Zeit genommen haben, sich hier bei Radio Horeb für diese Sendung Credo einzusetzen, gerade unter dieser Thematik Gehorsam, das ja wahrlich nicht unbedingt ein einfaches Thema ist. Und dann, bevor ich Sie um den Segen bitte, noch einige Hinweise an unsere Zuhörer. Gerne dürfen Sie sich auch einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen und dann geht es weiter mit der 8328 921 120 www.hure.org ist die Internetadresse von Radio horeb Dort gibt es dann auch bald die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei. Und viele Informationen stehen auch auf dieser Webseite www.hureb.org. Radio horeb ist ein spendenfinanzierter Sender. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Hilfe. Herr Diakon, zum Abschluss darf ich Sie um den Segen und um ein Gebet bitten.
1: Ich habe doch noch ein kleines Gedicht gefunden. Ist das in Ordnung?
0: Selbstverständlich, ja
1: eine Pfingstbetrachtung, aber da wir ja vom Heiligen Geist geredet haben und dass man nur in ihm und mit ihm vieles kann, passt sie vielleicht denn doch hier an den Schluss. Wie mir scheint, zählt das Fest Pfingsten eher wohl zu den Geringsten. Weihnachten mit all den Lichtern wird besungen von den Dichtern und beginnt schon im Advent, wie ein jeder es wohl kennt. Und mit all dem Festgeschehen ist es nicht zu übersehen. Weihnachtsmänner, Weihnachtskrippen, Weihnachtskugeln, Lichterstrippen. Ja, es gibt noch echte Reste von dem wahren Weihnachtsfest. Ostern hat dann Brückentage, vom Karfreitag, keine Frage. Es erwacht auch die Natur, ist der Auferstehungsspur, wenn es die meisten auch nicht wissen, womit wir wohl leben müssen. Dann folgt Christi Himmelfahrt, was für viele, froher Start, ob per Fahrrad, ob per Wagen, Zu genießen mit Behagen, Gastwirtschaften und Natur, Lebensfreude rein und pur. Einzig nur der Christ verweist Pfingsten auf den Heiligen Geist. Der die Liebe in Person kommt herab vom Himmelsthron. Kraft und Mut und Trost zu schenken, uns mit Weisheit zu bedenken. Alle Wahrheit uns zu lehren und Erkenntnis zu bescheren. Da das alles und noch mehr heute weiß ja kaum noch wer, ist so vieles, wie wir sehen, unheilvolles Weltgeschehen. Allzu viel Beliebigkeit nur regiert vom Geist der Zeit, der des Heiligen Geistes Gaben ja natürlich nicht kann haben. Ich will gern in allem treiben, lieber drum beim Pfingstgeist bleiben, seiner Nähe mich erfreuen, Und von Herzen dankbar sein, weil getauft ich und gefirmt und von Gottes Geist beschirmt leben darf mit Zuversicht. Und mein Gott, mehr brauche ich nicht. Und das wünsche ich auch Ihnen. Und das kommt aus seinem Segen. Und darum darf ich Ihnen diesen Segen auch zusprechen. Segne, behüte, stärke, schütze, erfülle sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.